0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Ya es viernes 26 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno saber que el Señor día tras día está con nosotros, nos está ayudando. Hasta este momento nos ha acompañado y sabemos que lo va a seguir haciendo. Entonces vamos a empezar con ustedes, y Franco y eric Colón. Bienvenidos. <música>
0: para estudiar y meditar.
1: Lee Elena de White, El Camino a Cristo, Podemos Comunicarnos con Dios, Páginas 93 a la 104. Hemos decidido compartir con ustedes unos pequeños apartes de esta lectura que está recomendada. La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no recibimos precisamente al instante las cosas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados de Celestial Saber pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad, así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la divina dirección quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como un huésped celestial.
0: Muy bien, continuamos con la lección. El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo, es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, el inconmesurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Alza tus ojos, página 153.
1: Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros para repetirlos cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenales y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 661. Muy bien, hemos llegado a la sección de las preguntas, preguntas para dialogar.
0: ¿Qué papel juega la realidad del libre albedrío en todas nuestras decisiones en lo relacionado con la fe y la obediencia? Aunque muchos aspectos escapan a nuestro control, tenemos libertad de elección con respecto a las cosas cruciales, las que pertenecen a la vida eterna. ¿Qué estás haciendo con el libre albedrío que Dios te ha dado? ¿Qué tipo de decisiones espirituales estás tomando
1: yo creo que esas preguntas son bastante importantes y creo que es algo que deberíamos todos los días cuestionarnos personalmente porque creo que el libre albedrío es un gran regalo que dios nos dio podemos nosotros decidir qué hacer y cuando nosotros decidimos qué hacer creo que lo que quiere es que podamos adorarlo y amarlo por voluntad propia Correcto. porque nosotros así lo deseamos porque sale de nuestro corazón ahora como estamos contaminados con pecado, lo que necesitamos hacer es acercarnos a Dios y pedir que limpie nuestro corazón para que nuestro corazón sienta la necesidad de Él. Porque lastimosamente tendemos a dejarlo, tendemos a alejarnos de Dios, tendemos a buscar el mal. Entonces creo que es bueno que siempre nos expongamos a la presencia de Dios para que nuestro corazón cada vez más lo llame, cada, cada vez más lo busque.
0: Sí, amor, yo pienso que lo más sabio que nosotros podemos hacer con nuestro libre albedrío, es entregarlo a las manos de Cristo. Porque como tú decías hace un momento, nuestra naturaleza es pecaminosa. Por más que querramos, no vamos a tomar decisiones correctas, porque siempre va a estar nuestra naturaleza pecaminosa sugiriéndonos otras cosas. Es por eso que con cada decisión que nosotros tomemos, debemos someter nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, eh, en las manos de Cristo. Y Él nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Mira lo que le pasó a Eva por dejarse llevar por sus anhelos, por sus percepciones.
1: Su curiosidad. Su
0: curiosidad, su ambición, ¿por qué no? Porque ella quiso ser como Dios, no tomó la decisión correcta. ¿Y cuánto sufrimiento trajo esa decisión a su vida?
1: Prefirió creerle a un recién conocido, porque apenas estaba conociendo sí. a este animal que le estaba hablando.
0: Exactamente, entonces lo más importante que nosotros debemos hacer con nuestro libre albedrío es entregárselo al Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él nos pide. Dame, hijo mío. Tu corazón, es decir, tu mente, nuestra capacidad de tomar decisiones, hay que ponerlas en las manos de Dios y termina el texto bíblico diciendo, Proverbios capítulo 23, versículo 26, miren tus ojos por mis caminos.
1: Amén. Bien, vamos con la segunda pregunta. Piensa en el papel que el sábado puede y debe desempeñar en términos de darnos un tiempo a solas con Dios. ¿De qué manera guardar el sábado te protege de estar tan atrapado trabajando y haciendo cosas que no pasa suficiente tiempo con Dios? ¿Cómo puedes aprender a hacer del sábado la bendición espiritual para la cual fue creado?
0: Yo pienso que el sábado es crucial. Si nosotros como adventistas no estuviéramos el sábado, seríamos como cualquier otra persona que se afana con el trabajo todos los días, todo el día, sin descanso. El sábado es un oasis. En el tiempo
1: Debe ser un oasis
0: Debe ser un oasis Y como aprovechamos el sábado No sé, de pronto en esta cuarentena Como no estamos yendo a la iglesia Como de pronto ya no estamos utilizando La ropa de sábado A veces perdemos la percepción De la santidad del día del Señor Porque el día sábado está revestido De una doble bendición El Señor lo bendijo y lo santificó el Señor asiste a cada hogar donde su palabra, donde su nombre es invocado. Amén. Y muchas veces nosotros, como estamos en la casa, hacemos el culto de la forma más informal.
1: En pijama, acostado. En
0: pantaloneta, en sandalias o chancletas, como dicen en algunos lugares. Tal vez sin bañar. Tal vez sin bañar, ¿cierto? Con la misma ropa que se acostó el día anterior. En fin.
1: Y es que no es que sea pecado, obviamente, porque... Eso es algo personal, eso es algo que va de uno con Dios. Pero es como tú decías, amor, esa importancia, esa solemnidad que tiene el sábado, como que se pierde, como que se extravía por ahí, porque queda como un día cualquiera en que no tienes que estudiar, ni trabajar, ni hacer más nada.
0: Exactamente, yo pienso que hay que sacarle el mayor provecho al sábado. O sea, cada sábado es una fiesta que nosotros celebramos con Dios. Ese día la casa debe estar debidamente ordenada. Todas las cosas en su lugar, la ropa preparada, los zapatos listos. Es cierto que no salimos a ninguna parte a congregarnos, pero que no se pierda esa reverencia, que no se pierda ese sentido de que Dios está a nuestro lado y que nosotros estamos en su presencia y que para Dios es lo mejor. Cada casa se ha convertido en un templo. Cada miembro de la familia, los miembros de la iglesia. Entonces debemos darle la importancia... Que el Señor se merece.
1: Así es. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu experiencia de pasar tiempo a solas con Dios en oración y estudio? ¿Cómo impacta tu fe en esta práctica espiritual? ¿Cómo debería impactar tu fe? ¿Cómo podrían beneficiarse los demás de lo que aprendiste?
0: Es evidente, amor, y hemos comprobado que el mejor tiempo para estar en comunión con Dios es en las primeras horas de la mañana.
1: Sí, definitivamente.
0: Porque olvídese que usted en el resto del día va a sacar tiempo bueno nosotros que trabajamos en clase y estamos en clase todo el tiempo salimos de una clase y entramos a la otra eso es difícil que nosotros vamos a sacar tiempo para buscar la presencia del señor porque estamos en tantos afanes cierto. terminamos una clase hay que calificar exámenes hay que subir notas y
1: es que aunque hacemos devocional con los chicos eso es una meditación en comunidad ahí con ellos pero la reflexión personal es la que es buena hacerla en las primeras horas de la mañana, la sí, que justamente mencionas Ese
0: tú. encuentro personal con Dios es el que lo hace crecer a uno espiritualmente. Y nosotros debemos sacar ese tiempo especial. Es posible que de pronto usted goce de más tiempo en la casa, ¿cierto? Y que usted pueda sacar en el transcurso de la mañana una hora, hora y media, ¿cierto? Para meditar. Pero otras personas no pueden hacer eso.
1: Y es que algo muy importante tener en cuenta, amor... Que de pronto la persona pueda sacar tiempo durante la mañana. Pero ese tiempo no siempre es estable. Entonces, hoy pudo, pero mañana no pudo. Mañana toca por la tarde porque en la mañana se o le O tiene que pararse
0: porque tiene que voltear el arroz. Exacto. Porque está alguien lavando. más te
1: llama, una llamada de tel teléfono, un mensaje de WhatsApp. No es en, lo mismo. En fin, van a haber distracciones mil durante el día. En cambio, si tú te levantas en las primeras horas de la mañana, cuatro o cinco de la mañana, y toda esa hora estás estudiando creo que probablemente hay menos posibilidades de que alguien te llame o te distraigan.
0: Y eso le da un poco de solemnidad al asunto, ¿cierto? El Señor ve nuestra intención, el Señor dice, mira, este hijo mío tiene toda la intención de comunicarse
1: conmigo. Y se esfuerza, porque sabe que madrugar no es fácil.
0: Exactamente, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, amor.
1: ¿Cuáles son algunos de tus versículos de memoria preferidos? ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Por qué ha sido una bendición memorizarlos?
0: A mí me gusta mucho, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Siempre cuando, bueno, cuando yo era niño, siempre me acordaba de ese versículo porque le he tenido mucho miedo a la oscuridad desde niño. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven sombras de personas y realmente lo que era una toalla colgada o una camisa colgada. Y yo era muy temeroso y yo siempre repetía el ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y hay un coro que dice, no me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está acampa alrededor y me defenderá. Entonces ese, ese coro y esa promesa bíblica hacían que yo estuviese tranquilo, que yo estuviese en paz. Y ya cuando estuve grande en la universidad, que hacía falta... El dinero que había escasez, yo siempre recordaba, Dios proveerá. Así como proveyó el cordero para el sacrificio con Abraham, también proveerá lo que yo necesito para mis cosas diarias.
1: Amén. En mi caso, por ejemplo, una de mis citas favoritas y que le mencionaba a mi esposo hace un momento y que la he usado bastante, es justamente el que hablaba el día de ayer, el Salmo 4.8 que es que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. En ocasiones, creo que muchas mujeres sufrimos de eso, que cuando vamos a dormir tenemos todas las preocupaciones ahí en nuestra mente fresquitas. Y vamos a dormir y estamos pensando en mil cosas.
0: Igual que nosotros los hombres.
1: Ah, no creo tanto. Pero nosotros las mujeres sí estoy segura que muchas que me estarán escuchando pueden coincidir conmigo. Que uno se acuesta y empieza a pensar en lo que hay que pagar. Empieza a pensar en lo que hay que entregar de trabajo. En lo que hay que hacer del estudio. Y en diferentes cosas que hay en nuestra vida diaria y no, no podemos concebir el sueño fácilmente porque tenemos que pensar en mil cosas y justamente es la hora de resolver según nosotras todas las situaciones pero cuando me he sentido así tan cargada y tan estresada he repetido ese salmo en varias ocasiones, me ha tocado sentarme a orar repetirlo al Señor y reclamarle esa promesa porque Dios nos ha dado justamente las promesas para que las reclamemos, para sí, que sí en su es. nombre podamos decir tú has prometido Señor por favor entonces, justamente cuando reclamamos las promesas, el Señor mira con agrado nuestro corazón, sabe que estamos pidiendo por esa promesa y Él cumple y nos da la tranquilidad. También me gusta mucho eh, la cita de Jeremías 32, versículos 17 y 27. En ambos versículos habla de que el Señor con su gran poder, cuando tiene su brazo extendido, no hay absolutamente nada que pueda ser difícil para Él. Y en ambas citas en ambos versículos dice lo mismo, solo que una es desde la perspectiva de Jeremías y el otro desde la perspectiva de Dios. Es muy bonito las dos citas bíblicas y me recuerdan que para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible. Amén. Entonces, cuando pienso en esos momentos de dificultad, siempre recuerdo que para Dios no hay nada imposible y que él está conmigo, así que no debo temer.
0: Muy bien, ¿y para ti cuáles son esos versículos favoritos que traen tanta bendición a tu vida? Dejándolos en los comentarios de donde estás Escuchando este audio Dios te bendiga y de esta manera hemos llegado al final De nuestra lección y de este trimestre El
1: trimestre ha sido maravilloso Les agradecemos por acompañarnos durante todo el trimestre Por no haberse perdido ni ninguna lección Y recuerde que si se perdió alguna Las tenemos en Facebook Las tenemos en Youtube Y también en Anchor Así que por favor no se pierdan las lecciones del siguiente trimestre porque también van a estar muy bonitas y vamos a poder aprender y crecer juntos.
0: Que el Señor les bendiga y les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.